0: You said no no no, You say take me home, I said no, p e r i You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们聊一个与宗教有关的话题。呃，这问题呢是来自于连长正的提问啊。他说：“为什么宗教啊还是几千几千年前的啊？近现代为什么没有创立出大的宗教啊？”说这宗教的问题，那确实啊，呃，咱现在你说一提到宗教，保证想到的就是基督教啊、伊斯兰教啊、呃、佛教啊，是吧？就这几个比较有影响力的啊。但这几个都是好几千年前就已经呃创立出来的了。你说最近这几十年是吧？最近这三五年好像没听说过，呃，有什么特别有名的哈、啊，小的咱也咱也不知道啊，小的估计也有，对吧？但是这种特别有名的、举世皆知的，好像还真就没有啊。那么这是咋回事儿啊？首先呢，咱说这个宗教是如何产生的啊？那么宗教它能够产生的话，需要两大方面的因素。第一个呢，得是认知水平足够低下；第二个呢，得有一个。呃，这个肥沃的社会土壤啊，那咱先说先说这个认知的问题。呃，在人类社会早期，那个时候生产力水平就非常低下，人的认知呢是非常有限，所以呢，面对大自然当中的种种现象，他是理解不了的啊。比如说，就打雷要下雨，雷欧是吧？为什么打雷要下雨啊？为什么有冬天夏天呢？都无法理解。所以呢，面对就这这种未知的现象，他。首先是好奇，再加上呢，还有一些恐惧啊，再再包括说像这个人为什么会死，死了之后会怎么样，对吧？很多事都闹不清楚，所以呢，他就认为一定啊，应该有一种凌驾于人类社会之上的这么一种超自然的力量，这个力量呢是不可抗拒的，啊，我们要做的就是绝对服从它，也就 O、OK、K 了啊。那么正是因为这种对于大自然的恐惧啊，那么再加上后来这种崇拜啊，就这种思想。哎，就诞生出了这个迷信啊，这、就是迷信最开始的来源啊。那么也就是说，这种认知水平的低下哈、啊，也是导致了就是宗教啊最直接的原因啊。当然，咱们不能把这个宗教和迷信完全等同于等同起来是吧？但是呢，出现的原因我觉得是一致的啊，就是就是对于这个未知的恐惧啊。所以这些问题它解决不了嘛，就是我们这心理层面嘛。有一种感觉，就你这个事儿吧，解决不了，你就很闹心，必须得找一个答案，哪怕是这个答案呐是错的，是吧？这题我不会做，我得写一个解，是吧？有一种仪式感啊，或者说，嗯，感冒了，我得干点啥，是吧？我得喝点热水，起码我得做到努力有没有用两说，我得去干点啥啊？所以你像这个说打雷的问题，为什么打雷是吧？为啥打雷要下雨？那古代可能就原始人有个出名的元神，他就想到了，哎，那就是。有一个什么那个雷神啥的，是吧？专门负责打雷的，拿大锤子啊。还有个媳妇儿是管管这个下雨的，是吧？俩这俩这个天上就就管这事儿啊啊。那当然也有其他的理解，就是说这个世界上啊是有一个唯一的真神啊，没有那么老多神啊，就就就就一个神，他那是主宰着整个宇宙的运行啊。当然也包括我们人类的命运，是吧？就这么一说呢，咱就可以把所有的这种未解之谜。就归于归因于是神啊，你是一神论也好啊，是多神论、泛神论什么，就就都行，反正这玩意儿咱也不懂啊，就是归给他们，他们管吧。所以大伙儿就不再迷茫了，你只要无条件的去相信，也就 OK 了。而且那时候生活非常痛苦，非常痛，非常痛苦啊。那么宗教当中这些神它有什么作用，对吧？它就能救苦救难呢、啊。虽然他不是真正的救苦救难，但是能让人们觉得他在救苦救难，起码呢，你有一个目标啊，你会觉得啊，我这辈子可能就这样了啊。完事我做点好事下辈子啊，如果有来生是吧？下辈子我就能享受荣华富贵是吧？这是对我的修炼，都活得很有希望啊，内心呢是非常的满足啊，非常的非常的充裕的啊。所以这个就是这这宗教就是这么这么产生的，是吧？但是现代社会可能这个意义呢就不是特别大啊，它意义不是特别大，因为咱们咱现在日子过得都很好，然后我们也逐渐发现，好像这个好日子并不是神灵带来的，是吧？是靠我们自己奋来的这是第一方面，说这个呃认知水平低下啊。那么第二大方面呢，就是呃社会根源，社会根源啊。什么叫社会根源？呃，就是随着生产力的不断发展。啊，那么什么原始社会，然、啊、后进入到了什么奴隶社会，进入到了什么封建社会吧，反正逐渐就出现了这个阶级化，啊，出现了统治者，出现了私有制，然后上面有统治者，下边有这个被统治的阶级，有这个奴隶啊。此时啊，下边这些被压迫的哈、啊，被统治的这些奴隶们，他们除了要遭受来自大自然的外界的这种压力，同时还会承受着。上边统治阶级的压迫，就是这些统治者会动用宗教这个武器、这个工具来维系自己的统治。就是我说我是真龙天子，我说我是呃天上的神派来的使者，是吧？我是这个，我是这个神灵啊，在人间的代言人啊！你想想，这个太平天国的时候不也是这么这么做的吗？那这都多少年了？还有像那个中世纪的统治，对吧？政教合一，不都是这样？所以我是神嘛，那你们你我我我我是神嘛，是吧？我是神啊，所以呢，你们就都得听我的啊。而下边的被统治人也是也是非常信，这是历史的惯性，是吧？也是不太懂嘛，没开化嘛。人说是神，那就是吧，咱咱得听人家的是吧？我这辈子也也就这样了，我只能是拼命的工作，是吧？争取死后上天堂，是吧？下辈子我能过上更加幸福的生活啊，就这样。所以这么一来呢，就是他们在绝望当中呢，又找到了一丝希望，又找到了活下去、活下去的动力。所以你看哈，这个就是宗教啊，成为了维系社会稳定的一个重要的手段。那在过去，这个宗教和统治是统治者是这个分不开的啊。西方社会也好啊，咱们过去其实也都有啊，就这个道理呢是差不太多。你像咱们国家，好像过去没有什么特别有名的。呃，宗教说靠宗教去统治，好像没有是吧？但是你想想，历朝历代这种封建封建迷信的思想，这不都是发挥了重要的作用吗？只不过它就是没有那么明显而已，是吧？它是一个一种隐形的存在啊。好了啊，这是说到了这个宗教是怎么来的，是吧？然后呢，我们再说说发展到近现代为啥没有新诞生的宗教啊？那么随着科学技术的发展啊，文明的发展啊，就是人们的认知水平。不断提高，对吧？这个跟过去不一样了啊，不再那么蒙昧啊。特别呢是自然科学出现之后，啊，大约也就是近现在就从啥时候开始算？文艺复兴之后，差不多是吧？这个五六百年啊，人们跟过去的想法也不一样了，是吧？我们开始用新的理念去审视宇宙，我们发现了事物运行背后的规则，很多事情我们都可以。从科学的角度进行解释，是吧？大伙儿都开始有了科学精神啊。那即使很多事儿可能一时半会儿科科学还是解释不了，但是呢，我们也不会直接就求助于宗教，因为我们可以看客观的看待这个问题。我们也知道科学有它的局限性，对吧？有它的局限性，但是啊，我们也有信心，科学呢也会不断的提升。所以呢，在这个这种情况之下，这新的宗教就很难。再再诞生，再再出现了，特别是这大航海时代之后，是吧？那资本主义开始野蛮的发展，进行全球性的这资源掠夺，然后到了这科技革命，是吧？再到两次世界大战啊，然后人人们也逐渐发现，这个神在哪儿呢？是吧？信了这么上千年，都说神的神的，好像也没没干啥呀，是吧？最有用的是啥？还得飞机大炮啊。核武器、原子弹这玩意儿牛逼呀、啊，是吧？只有绝对的军事实力才能捍卫国家主权。你说你别的那些玩意儿好像说挺好听啊，就没没啥用，是吧？只有这个科技发展才能提升咱们的生活水平。所以呢，人们已经把这个注意力放在科技的进步，放在军事装备上，这是正事儿，是吧？别的说啥都没有用，是吧？像那个有个名言是谁说的是普京说的还是谁说的是吧？那个。我负责你去见上帝，哎，那话是怎么说来着？呃，所以不管咋地，就是人们现在已经明白了啊，如果你连命都没有了，谈什么信仰，谈啥都没有用。OK， 你相信轮回，你相信能上天堂是吧？那你去吧，我我我送你去上天堂就好了，是吧？所以在这种情况下，你说还还能诞生新的宗教，太难了啊！所以说，你再用这两千多年前这种原始的宗教观念来应对当今社会的矛盾。也显得非常可笑，说很谈了不不成立这事儿。那么再从这个社会根源这个层面来看啊，社会根源也就是把这个宗教当做一种统治的工具啊。那现在呢，政教合一的国家呢并不多哈，公认的政教合一的国家就是呃，一个是那个欧洲的梵蒂冈啊，这个世界上最小的国家是吧？它特殊情况，呢，就是一个大教堂嘛，全国才几百个人，除了这个教主就是什么修女啥的。还有一个就是中东的这个伊朗是吧？这就就这两个国家政教合一。那么，其他的国家， 1百0十多个，将近200个国家，都已经逐渐的找到了自己的统治手段。当然，这里不并不是说，嗯嗯，并不是说这完全不需要宗教啊，只是说宗教的作用没有过去那么大啊。这个宗教仍然是一个强有力的统治工具，包括说在。呃，任何一个国家，它会都会起到一个作用，包括在咱们国家，对吧？咱们现在也是这个宗教信仰自由，每个人都可以信宗教，也都可以不信宗教，然后也赋予了一些权利。因为什么？它是仍然是一个很有用的统治的工具，可以把我们很多个呃各个民族的、有各个信仰这些人士，我们可以团结在一起，是吧？宗教问题处理不好，那很麻烦的、啊。所以呢，就这个宗教还是还有用，是吧？还有用，但跟过去相比，啊，作用力已经是明显的下降，啊。那据不完全统计，哈，伊斯兰教教徒，哈，就全世界哈，大约二十亿；基督教十五亿；印度教十一亿，啊，都都在印度呢、啊；佛教五亿人，啊。所以你看，对于这么如此庞大的这宗教信仰这个人口，这加一起多少了？三十亿、四十，将近五十亿人了吧？我这可不少不老少，这一多半了。我才注意啊，这么这么多人啊，所以对于这么多人口来看哈、啊，宗教仍然有着非常重要的呃现实意义啊。而且呢，现在这些宗教、啊、你看，历经了这数千年的发展，嗯、呃，可以说是非常完备了啊。就是无论从这个宗教的呃整个它的机构啊、运行的体系呀、啊、宗教的教义呀、啊、整个什么这个流程啊，就是都很成熟。也就是说，呃，如果现在真的有人，他仍然迫切的需要用宗教来满足自己的精神世界，或者是找到精神寄托，或者是干啥，就这些想想这个加入一门宗教的话，那么他完全可以从现有的这些宗教当中找到一个合适的。就是问你你喜欢什么样了，你有什么？你你有什么这个特殊的需求？你选一个，这么多宗教。老多了，你这咋还不够？不够你选吗？是吧？保证够了啊，这么老多，保证是够你选。所以那也没有必要再开发新的宗教啊。这里边什么一神的、多神的、泛神的，然后里边是各个这个去做礼拜的什么时间不一样，看你这么方便是吧？就是但凡你能想到的全都有是吧？这么多年，上千年、几千年的了，是吧？就是。地球上出现这么多人了，一代一代的这些宗教呢，也是不断的改革，不断的进步，越来越符合民众们的需求啊。你很难就是创造出一个真的创造出一个全新的宗教，跟其他所有的宗教都不一样，不太可能，是吧？而且恰恰相反，所有的宗教它有很多类似的地方啊。你说有什么特别特独特的，还是比较少啊？大致上都差不太太多、啊，因为他们诞生的土壤它是一样的啊。然后还有一个不是特别重要的原因哈，为啥没有新的宗教诞生？就是因为宗教本身就具有非常强烈的排他性，排他性，就是原来的这些宗教啊，它实力已经是非常强大了，对吧？它下边的民众这么多，好几亿呀、啊，数十亿、上十亿了都，那么这些新兴的小的宗教就很难再流行起来，本身没有生长的土壤，然后也没有迫切的需要，对吧？那么再加上，就算是你成立了一个小团体啊，一个新兴的宗教，你怎么吸纳更多的这些教徒？怎么去跟其他那些大型的宗教做斗争？这就跟商业斗争一样。比如说现在哈，你说你想做一款可乐的产品，那基本那不就是找死呢吗？人家有可口可乐，人家有百事可乐，你再做一个可乐的品牌，你这个竞争的点在哪儿？是就是好喝呀，就是便宜，还是就是有什么特殊的味道，还是就怎么地吧？太难了。太难了，是吧？你这个市场没法去划分，你再怎么跟人家竞争啊？除非说你是一个特别有名的商业巨头，你就是有钱。比如说谁，比如说马斯克或者是谁，是吧？或者是什么比尔盖茨、巴菲特，是吧？谁想进军饮料市场，他有商业奇才好，又有钱又有头脑，想了一个招整个什么饮料，再加上就是砸钱，是吧？也许有点可能性。你说你自己？你就想创业，大学生毕业创业啊？我想成立一个可乐品牌，你说你能成功？我这个概率我，你还不如去买彩票，等着中百万，那可能性更大一点是吧？所以呢，对于这个宗教来说呢，也是如此，特别是宗教这个东西，它是非常需要这个沉淀、底蕴、文化基础，咱说社会土壤，对吧？你说你就新成立一个东西，你就能？成立个宗教对吧？太太，这天方夜谭一样啊！当然了，哈，话说回来啊，呃，近些年吧，就这几十年对吧，一二百年了吧，也不是说完全没有新的宗教诞生啊。这还有一个专业的名词，就就叫做新兴宗教啊，就是专门研究这个事儿哈。新兴宗教一般呢，就是指从十九世纪末期以后啊创立的。这个宗教教派啊，叫叫新兴宗教啊，呃，当然这只是研究学者对于这些宗教的称呼。人家这个是就是真正就是新兴这些宗教，他自己不会说自己是新兴宗教，就像一个饭店是吧，都不愿意说自己是新开的啊，都说自己是百年老店要不然就更不吸引人了啊。那么这些宗教呢，又分为几类哈？第一个呢，就是从原有的宗教衍生出来的。啊，弥补了传统宗教的一些不足啊，进行了一些改革啊，但是它，呃，很大程度上，很,很大程度上还跟原来的这宗教呢差不太多，只不过呢是注入了一些新鲜的东西吧啊，有这种啊，比如说啊，像这个摩门教啊，摩门教它呢是基督耶稣后期圣徒教会啊，这也也叫这个名啊，创立于1830年，你看到现在。不也是二百年了，是吧？也但是在宗教当中算是挺新了啊。他的教会的总部呢是在美国犹他州盐湖城啊。这个教会呢有多达一千五百多万名的校友啊，在美国是第四大宗教团体，也是世界上最大的新兴宗教啊。这叫摩门教啊。那他这个名字当中，你看也有这个耶稣基督嘛哈、啊。当然，他和传统的这个基督教也是有着很大的区别了啊。呃，当然，这个基督教这个话题也是很大，是吧？它下边也有不同的门派啊。那么摩门教呢，它是呃算是就自成一派吧啊，跟传统的那些基督教呢，呃，它也不属于那些分支当中，就是算是比较新的啊。但是这个信仰上，呃跟基督也有关，但是呢，也也有也有不同啊。这咱就不具体介绍了，反正知道有这么个东西啊，也、哎、有这么个宗教啊。再比如说，有个叫巴哈伊教哈，巴哈伊教，这是成立于十九世纪中期的伊朗啊。它的最高宗旨呢是创立一个新的世界文明啊。你看你这个宗旨啊，挺高大上的啊。说想要实现全人类大同啊这想法很好啊。这个宗教的基本的教义呢，可以概括为上帝唯一、宗教同源啊、人类一体。巴哈伊教呢也算是新兴宗教当中这发展比较快的了哈。呃，现在呢已经是分布于全世界很多个国家和地区啊。这个巴哈伊教这是一个新型的独立宗教哈、啊，它是跟传统的所有那些宗教都没有任何关系，就是就是新成立的啊，就是新成立的。呃，这个宗教也有专门自己的神职人员，也有自己的教堂啊。它的教堂也很有特点，他的教堂呢就是这个庙宇啊是有九个面每个面呢有一个门，九个面九个门就代表着四面八方。但人家是九个哈，就九个维度啊，九个方向，就是说你从各个方向都可以加入到这个巴哈伊宗教哈，都可以都可以加入这这这个这个信仰啊。那这两个呢，算是比较有名的、比较有代表性的新兴宗教啊。呃，然后还有一大类所谓的新兴宗教，其实这就是邪教居多了哈。这个能不算不算新兴宗教呢？这玩意儿看定义哈，反正呢。他这些宗教呢，自称是宗教啊，但其实呢是邪教啊，就是打着新兴宗教的旗号啊，呃，但是实,实际上呢是以盈利为目的，或者是有一些政治上的目的、政治上的用途啊，就邪教这个事儿。那么邪教这个话题，咱之前也专门聊过哈、啊，这里也不过多展开了啊，呃，就就说一个比较有代表性了，就比如这个日本有个叫奥姆真理教啊，奥姆真理教，他就打着宗教的旗号嘛，他创立的更晚了。一九八九年，你说这新不新是吧？这绝对是够新了啊！嗯，奥姆真理教啊，但它已经是不算宗教了，它现在已经被联合国认定为恐怖组织啊。这个教主麻原彰晃啊，在建教之后呢，是在日本干了很多的大事哈、啊，绑架呀、杀人呐、啊，各种恐怖袭击活动啊。最有名的就是在那个东京地铁嘛，用那个撒林毒气是吧？那在二零零零年的时候，奥姆真理教呢正式宣布破产了。但那破产呢，并不意味着终结啊！它又分裂分裂成为了其他一些一些这个小型的一些宗教的社团呢、啊，啊，这个这是就邪教这么这么一派的哈、啊，这也算是新兴的嘛。那还有一个特殊的宗教哈、啊，这个必须得说一下，这个是完全满足你的要求啊，又是新兴的，又是宗教，啊、嗯，啥呢哈？飞天一念神教啊，这宗教非常新，二零零五年六月份创立的。呃、嗯，是在美国俄勒冈州立大学啊，创立者呢是一个物理学的学生啊，叫做波比亨德森，那他创立的完全创立了这么一个全新的这个宗教啊，这个宗教的宗旨啊，他说咱们现在生活的这个宇宙是一个会飞的意大利面条怪物，在一次严重的酗酒之后意外创造出来的，啊，这个意大利面条啊，意大利面条怪，它呢是这个宇宙当中唯一的真神。啊，就非面大神，然或者叫意面大神啊，意大利面嘛。当然，他创立这个宗教啊，与那些邪教不一样啊，跟那些正派的宗教也不一样。他创造创造的宗教呢，这是一个反讽啊，是一个讽刺的作用。就是他是一个非常理性的，甚至说是这个无神论者，然后呢，创立了一个宗教，就本身他是物理学的学生嘛，他就想嘲讽这个智能设计论啊。所谓的智能设计论，就是说这个世界、这个宇宙是神创造的啊。然后他就觉得，那你说你这么宗这么多宗教，你说是这个创造的，他说是那个创造的，每个宗教当中都有自己的最高统治者，是吧？那么我也可可以，我也可以创造一个宗教，我也说我这个宗教当中有一个最高的神，那我就创立这个飞天一面神教，对吧？你也没法证明你是对的，你那你也没法否定我，大伙大伙儿谁说谁有理，那我我也这么创创立一个，是吧？所以呢，听起来就非常荒诞啊，非常滑稽，非常可笑。但是呢，他就想说明这。就是这么一个一个问题，是吧？道理上都相同的，凭啥我就不能创立宗教啊？那么戒教之后呢，影响力也是非常大啊。当然，很多的好事者就都是来，怎么说呢？看热闹不怕事儿大，根本也没有什么信仰啊。就是特别是在网络上哈，然后声称我就是我加入飞天一面神教了哈。他们也有很多的教义，就非常完善，然后呢，也有自己的要求，穿着那个衣服啊，或者是。最最那个有特点的，他们就脑袋上得顶一个锅，脑袋顶个锅。在二零一六年的时候，就荷兰呢把这个飞天一面神教合法化了，就承认这个飞天一面神教啊。就是、荷兰反正也挺厉害啊，不管啥特殊事到他这就都好使啊，全都全都合法。什么什么同性恋呢？还什么还有什么哎还有什么来着？安乐死还有什么事反正什么事啊，到荷兰呢都行啊，就承认了啊。那想加入这个教会也很简单，就是。好像是说你自己声称加入这个教会就就就就行，然后你随时也可以退出啊，你就非常随意啊。这个这麦克说节目老总呃聊过这么一期，专门聊的飞天一念神教，有兴趣的朋友可以呃听一听啊，也也挺好玩的吧，这么一个宗教啊。嗯、呃，那好了，以上呢就是关于这个新宗教的一些简单介绍吧啊。当然，我想吧，这个无论如何哈、啊，这个宗教吧，我觉得。一时半会儿呢是不会消失的啊，甚至说永远不会消失啊，一直都会存在的，就是它一定还会有着更加广阔的市场。不过，不管人们如何理性，不管科技怎么发达，人们生活水平如何提高，文明怎么进步，宗教必然还会有很大的呃受众群体啊，还会有它存在的这个这个需求这个必要性啊。从某种意义上来说，这个科学和宗教吧，它俩。就是可以说一回事儿，就是都是为了解决人类生活的苦痛吧，应运而生的。他俩呢也是很很很这个互补的。科学呢有很多解决不了的问题，那没办法，只能由宗教来解决，是吧？所以呢，嗯，科学必然会有它的局限性啊。我我我感觉咱人类哈、啊、永远也不可能就掌握。宇宙当中所有的真谛，不可能对这个宇宙有百分之百的了解，啊，那么只要不是百分之百，那么剩下那些不了解的地方，那就会充斥的宗教啊。好了啊，以上就是今天全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。